0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大ーです
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももしもし文化センターよりお送りしています
0: 。はい、というわけでね毎月特集を立ててお送りしている番組1週目になります今回。うんなんだろう新特集発表します今回はねテーマは「NFT とアート」でございます。出たうん、ちょっと気になるし何な,なら前回特集で、うん、いろんなこんな特集やったらいいよねなんていうアイデア出しましたけど早速大高さんの案が即採採用用でございます
1: 即即だな
0: 即戦力だねいやもう今やらなきゃ遅いみたいな話がです<笑><笑><う>か<笑>そうかそ,うかそうか一番早くにやるのこれでしょっていうシンプルな話だったんですがまあアートといえば昨年4月の特集見える音聞こえる風景で Web 版美術手帳編集長橋爪さんからコロナ禍でアートを買う人が増えたよなんていうお話もいただいてうん、うん、なんか確かにそうかもね壁があると人が飾りたくなるなんて話がありましたけど
1: あったねア
0: ートを買うっていうのは少しハードル高かったりもしないどういうイメージがあります長井さん
1: ,い,やなんかいいなーとか思うけどやっぱそのお金ある人たちのやつだなあみたいな印象、う
0: ん、あるね
1: なんかすごい高いものがアートみたいなイメージがどっかである
0: かな。はい、はい、はいうんそれもあるし高くない作品例えばそれこそ友人の作家さんのとか買いたいなって思うんだけど、うん、結構ちゃんとしなきゃなって構えちゃって。素敵な額装をしてお部屋に飾ってなんか汚れないようになとか思ってるとつい足踏みしちゃって
1: そうだよね
0: 僕まだあと作品買った経験がない
1: 意外かも持ってそうだけど3年
0: 良くないって思ってる買える時に買いなって思っちゃうしうううん、うんお高さんさはどですかその辺そうですね持ってないっすね<笑><笑><笑>まあ、特におたがさんがさ好きそうな現代美術のジャンルだとでかいものとかが
2: 買うじゃない
0: ものも多いから
2: 確かにむずそうそうっすねあとやっぱ絵を飾れるほどのねおっきな家に住まなきゃいけないですね住みたいよね,ね壁でも壁,壁全部本で埋めちゃうからな
0: なかなかそれぞれの生活の何かに合わせて買うっていうことまで踏み切れてない我々三人ってことが分かりました
2: ねそうですねちょっとまずはぬかを漬けをねしっかりと続けられる管理能力を3つ身につけてからちょっと後先に考えないと怖いです
3: よね
1: <笑>そうよ、うん
2: 、確かにぬか漬けよりむずいかもなむ
0: ずいよ管理だね<笑>、うん、しかしぬか漬けの話結構引っ張りますね<笑>ねまあまあまあまあ、そんなね、我々にとってちょっとまあ、アート関心はもちろんありつつも、買うまでに至ってない、そういう僕たちも気になるのがこの NFT とアートということで、今月の特集、題しまして、何から始める n f t かけるアートの現在。こちらでお送りしていきたいと思います。まあ、僕たちみたいな人もそうだし、そもそも NFT って今よく聞くけどなんだっけっていう人もだし、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。
1: この番組のハッシュタグは、シャープもし黒、ひらがなでもし黒です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもしーずになってね
0: 。うん、お待ちしてますよ。ではでは、始めていきましょう。武田俊斗。
1: 長いみじがお送りする
0: 今回はゲストにアーティストの高倉和樹さんをお招きしますさてここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス今回お招きしたゲストはアーティストの高倉和樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう徐々に高倉って僕は呼んでしまいそうな気がしてますが、高倉くんは番組初の2回目のゲストということで、うん。前回はいつだったかなと振り返ってみるとね、
1: は
0: い。2020年9月の特集、ゲームの衝撃以来2年ぶりのご登場ということで。2年か。はい。振り返ってみようと思ったんですけど、2年経つとね、何話したか覚えてないんだよ。<笑>そう全然覚えてないんだよ。確かな話し応えがあり、盛り上がったっていう体感は残ってるんだけど、うん。うん。じゃあ具体的にどういうゲームの話したっけっての抜けちゃってるんで、
4: 僕も聞き直してみようかな。うん。マイクラの話とか、フォートナイトの話しなかったした気がする、うん。フォートナイトの会社の話したね。トトナイのの会社の話したねそそうだそうだだエピックの買収みたいな話したと思う確かそうでしたでも早くも2年うんまあ既にまあちょっとメタバースっぽい話してた気がするん、ね、してたねマイタロとか何よ、うんうんうん、意外と覚えてるやんごめん私たちより全
0: 然覚えてる<笑>覚えてる<笑><やー><笑>そんな高倉君ですが改めてプロフィール僕の方から紹介させていただきます高倉和樹さん、1987年生まれ、3DCG やピクセルアニメーション、3D プリント、VR、NFT などのテクノロジーを使用し、東洋思想による現代美術のルールの書き換えと、デジタルデータの新たな価値追求をテーマに作品を制作されています。現在は主に日本仏教コンセプトとした作品制作のほか、京都芸術大学の非常勤講師もご担当。さらにオープンシーで、NFT シリーズ「ブッダバース」を展開中ということでそんな高倉くんをゲストにお迎えする今月の特集題して「何から始める NFT× アートの現在」としてお送りしていきたいということなんですけど、うん、まあこのテーマだったらまず高倉くん行きたいよねみたいな僕の中にはあったりしたんですがそもそものこの NFT× アートのというかまあ NFT に関する特集やりたいねって話したのがえこのエピソードの全特集でえ100回記念で振り返って今後どういう特集やりたいかっていう会をやったんだけれどもそこでね大高さんがいや今 NFT やるべきでしょっていう話になってちょっとその意図を先に大高さんに聞いてみようかな
2: そうですねえっと結構まあアート界隈というか現代美術界隈だとまあやっぱりどんなもんでしょうねみたいな感じの NFT の見方は結構あるかなと思っていて、うん。まあ正直僕もそのどんなもんかねっていう立場ではありつつも、やっぱりこうコロナ禍で暗号資産系がすごいバブルになった後に今弾けたりして、結構そのまあある種ハイプサイクルが落ちてきた中でこそ逆にすごく興味を持ち始めているという個人的なところもあって、むしろこっから本当に何かクリエイティブ、まあ単なる陶器みたいなところから、NFT っていうのは本当にアートのクリエイティブの手段としてなんか盛り上がっていくのかしらみたいなちょっと興味を持ってるところで、いろいろ今周りに NFT 関係をやってる人を聞くと、まあ、NFT アートって今言われてた時からもうちょっとこう、なん,ていうんですかね、あの、ファンコミュニティの一つだったりとか、まあ、言ってしまえば、まあちょっと僕そこを全然理解してないんですけど、朝のラジオ体操のスタンプ集めるみたいな、そんなコミュニケーションツールになってるんだよ、逆にって言われたら、そっちの方がなんかすごい興味持ち始めて、それめっちゃ面白くねみたいな。ああ、なるほど。ところで、なんかもしかしたらこのもし文化センターでも何かできるかもしんないし、まあそれをもうちょっとこう最前線でやられている方に実際のところ、まあどうなんですかみたいなところをぜひちょっとお伺いしたいな、というのが意図ですね。なるほど、なるほど。なんか、まとめちゃうと
0: 、最初ちょっとやや疑問符があったテーマだけれども、そういった、えっ、ー、と、まあ、ある種の、なんていうのかな、コロナかける NFT バブルみたいなものは一旦落ち着いたというか、まあ、まあ、単純にか、アゴシさんの価格が下がってったみたいな背景の中で、もっとポジティブな面が見えてきてるんじゃないっていうことなんですね。なるほど。そんな NFT、先に聞いてみましょう。長井さん、NFT 知ってた全然よくわかってなくて。ワントとしては聞いたことある
1: うん。でね、スタイリストの人と NFT の話をしたことがあって、なんかその NFT でコレクション作るみたいなのとか面白そうだみたいなことを聞いたときに、結局じゃあヤフーブログのアバターと同じってことっていうことを。<笑>までしか私の学びは進まなかっ(笑)た(笑)んだけど。う
3: んうんうんうん。な
1: んかその、ぼんやりした、なんかこういうことなのかなっていう、NFT アートっていう言葉。うんうん。よりも私はその、暗号資産の方が訳がわかんなくて。あ、なんなの暗号資産って。なんか、絶対怪しいじゃん、語呂として。
0: ワードがやばいよワードやばいよ。
1: こんなの。こんなグレーですよ。こんな言葉。<笑><笑><笑><笑>何暗号資産っ
0: て。確かに漢字が強いよね。うん。強い
1: 。そうよくいいのって感じ。なんか
0: 電波に乗せて。<笑><笑>みんなそんな暗号資産持ってるとか言ったら捕まっちゃうんじゃないの？そ
1: うそう。ね、<笑>そういうなんか不穏な単語の集まりだなと思って
0: 。オッケーです。
1: こっちが何かをまず知りたいですね
0: 。だね。ちょっと調べてきた。だから僕も専門家ではないしもちろん高倉君は実践者であっていろいろ知識あると思うけど専門家ではないところでもあるので一度フラットな情報でおさらいしてみましょうはいまず NFT これを語るについては NFT とブロックチェーンこの2つの単語を押さえとくのがいいみたいよと何なんかまた来た来知らない言葉<笑><笑>まずね NFT からいきましょうこれは英語で NONFUZIBLETOKEN はあの略ととしてて NFT となってますとめっ簡単に言うと、他に買いが利かない、代替できない証明証明はい。印とか証明、証明書の証明ね。あ
1: 、証明書の話なんですか、これって
0: 。そうなんです
1: 。あ、スニーカーとかじゃなくて
0: 。スニーカーね。<笑>いや、えっとね、そう、証明の話です。まずは、NFT というのは。へえー、ーそうなんだ、うん。このノンファジブルトークン、他に替えが利かない証明っていうものは、うん、ブロックチェーンっていう技術の上に成り立ってるわけですね。だからまず土台としてブロックチェーンがあると。はいはい。じゃあブロックチェーンっていうのがどういう技術かっていうと、これはある技術で、技術うん。ここに暗号が入ってくるんだけどね。はい。暗号化技術を使って何かものが取引された経歴、履歴を正確に記録しておくっていうのがブロックチェーンっていう技術だそうです。記録つまり何かものが売り買いされる。僕が持ってるものを高倉くんが買って、高倉くんが買ったものをさらに売りに出した時に長井さんが買ってっていう何かこう物の,の売買があったとしたら、うん、何月何日何時何分に誰々が誰々からいくらいくらで帰って今所有しているのは誰々ですと。はあ。という履歴を正確に記録していく。これがブロックチェーンの技術ですね
1: 。あの、アマゾンのさ、領収書と一緒それとはちょ
0: っと違う。えっ、ー、とね、それとはちょっと違くて、あれはアマゾン対僕たちの売買履歴でしかないんだけど、はい、今みたいに人と人を通じた個人間での売買の履歴って、例えば中古車とかがさ、うんうん、何万キロ走って事故歴なしみたいなのって、はいはい、正確にたどれなかったら嘘じゃん,、うんうんうん
1: 、
0: 中古車屋さんが嘘言ってる可能性って疑いは晴れないわけじゃん確かに。ごめんなさい、中古車業界の人ごめんなさい、勝手なデーして言ってるけど<笑>うん、うん。だけど、ブロックチェーンで記録されていれば、正確にどういう系風でその車が売り買いされていったかっていうのが追尾できるんですね、誰でも
1: 。はあ、なるほど
0: 。デジタルのものとかが特にそういう風に追っていけると
1: 。ふんふ
0: んふん。ここまでよろし
1: いうん。わかった。それにそんなになんかなんでそんなに価値があるのかっていうところにはまだ到達できてない
0: 。そう。ここからだね。で、前提として、これまでデジタルのデータ。でオリジナルとコピーの区別がなかななかかかつけられなかったっていうかまあなかった言ってしまえば画像コピペしたらどっちがオリジナルかもう分かんないよね同じ解像度で同じデータ量だったらうんだけれどもブロックチェーンと組み合わせることで履歴が追尾できるので、うん、オリジナルの証明ができるわけですよ
1: 。はじゃあ,あの今問題になってるモフモフ動画とかの,あ,のあれが起きないってこと<笑>
4: そっちが知らない。
0: やばい、もふもふの問題を理解してなかった
1: 。あの、ペットのかわいい動画を転載するアカウントみたいなのがあって、誰が飼ってるどこのワンちゃんかわかんない状態でリツイートされまくってるのが
3: 、うんうん
1: 。うちの犬勝手にやめてくださいみたいなので、こう問題になってるんだけど、それをその、どこんちの犬なのかがわかるみたいなこと
0: 。追尾できるはずだね。<笑>
1: その、うん。だそう本
0: 家が分かるってことはいはいはいで本家が分かることによっていろんなことができるようになりましたと例えば仮想通貨、うん、暗号資産、うん、これは要は誰がいついつ現金から暗号資産化したかとか当時のレートはみたいなことが履歴にしっかり残っているからこそできることだしほ、うん、今日取り上げたい NFT アート、うんこれもブロックチェーンがあってこそできるようになった展開ではあるんだよね。はあ。っていうのは、アートの場合、オリジナルを誰が持っているかっていうのは非常に重要じゃない、そもそも
3: 。うん、うん、うん。確かに
0: 。だけど、デジタルだとなかなかオリジナルとコピーの区別がつかない。時に、誰と誰が売り返して、今誰が持ってるのかっていうことが改ざんできないデータの形として保管されることで、うん。高倉くんのデジタルの〇〇っていう作品は今、武田が所持しています。う
3: ん、
0: その前は長江美塚が所持していました。みたいなことがちゃんと追尾できると、アートのこう、唯一性みたいなものと相性がいいわけです。ふ、う、ーん。こういう技術によって、NFT アートっていうものが世に広まっていった。ということだと思うんだけれども、僕もそんなに詳しくないので、高倉く
4: ん合ってるうん。大体合ってて、なんかブロックチェーンが一番よくわかんないじゃん,、うん。うん。でもブロックチェーンって俺結構、その中古車の話もそうだけど、考え方、要は信用に対する考え方の転換だと思ってて、うん、うん、うん。っていうのは、例えば A から B に物を売りましたっていう時に本当は今まではクレジットカードの会社だったりとかお店屋さんとかがその A から B に物を売ったっていうことを仲介してたわけだよね。はいはいそうだね。不動産でも何でもそうだよね。生産者と購入者の間に仲介業者代理店みたいなもの存在していると。うんうん。でそこへの信頼で成り立っててその情報はその代理店がクローズドにしてたわけだよね。確かに。でクローズドであるっていうことが信用だったんだよね。はいはいそうだね。大っぴらにしないからこそ。そう。ただブロックチェーンっていうのは A から B に物を売ったっていうことが誰でも知ることができて
3: 逆
4: にみんなで監視してるからその情報を信頼できる。
3: はあ、
4: っていうことなんだよねだから大きい広場にの真ん中に石碑みたいなのがあってそこに書いたら村人全員が見れるみたいな
3: 、は
4: あ、だからすごく原始的な信頼の形に戻ったっていうか。うんなるほど今誰誰が何々を誰々から買っったよって
0: いうのが村の大きい中央の広場に絶対書くことになっていてそ,うそ,うそ,う
4: それは誰も改ざんできない形に守られていて。みんなが誰でもその履歴を閲覧できるそうそうそれがだから複数台のコンピューターで承認を取ってるってことなんだよね。あ、うんうん、そういう形だからその今まで秘密にすることでその信頼を得てたものがオープンにすることで信頼を得るみたいな形に変わったっていうのがまずその今までの経済とブロックチェーン経済の変化だと思ってる。うんうん、なるほどなるほど。価値
0: を維持するには信用っていうものが必要でその信用のあり方をまあ高倉の感覚だと古典的な
4: 形に戻せたというかそうそうシンプルな形に戻せたなんかだからインターネット使ってハイテクノロジーを使って逆に原始時代に戻ったみたいなイメージがあるうんうんなるほどねはいはいは
0: いはいはい長井さんどう何か見えてきた気になることあったら聞いてみて
1: みうーんなんか、え、その誰から買ったかっていうこと誰から誰が買ったかっていうことが重要だっていうこと
4: ですかあ、NFT の場合ですか ?NFT の場合は、まあその履歴が残るっていうことも多分重要だし、まあ最初にだから僕が発行してる NFT があって、同じ画像で全く別の人が発行してる NFT があったら、そっちは偽物ななわけじゃないですか、はいはい、その書いた人じゃない人が発行してたりしたらそういう確認の取り方とかもたどっていけばわかる
1: それってそのまあなんだ偽物を作る悪い人がいるっていう場合はそのすごい理由がわかるんですけどその前提から生まれてるものなんですかその
4: いやその前提からは生まれてないはずですよね。なんか、うん、NFT がいつから NFT って呼ばれてるのか僕もよくわかんないんだけど、僕の場合は NFT をやる前から、そのスタートバーンっていう会社が美術品にブロックチェーンの証明書を付けるっていうシステムを作ってて、それを最初利用してたんですよ。なんでデジタルデータって、やっぱり僕は長く作家活動やってきてデジタルデータって売れないよねっていう話に毎回なるから、は
3: あ。
4: コピーされちゃうからね。そうそうそうそう。それをどうやって売ったらいいんだろうとか、エディションつけてもコピーされちゃうし、どうしたらいいんだろうとかって思ってた時に、そのスタートバーンとそういう話になって、じゃあその証明書つけて売ってみるみたいなのをまずやってたんです
3: よ
4: 。したらなんか、いつの間にか NFT なるものがこう、ブームになってきたみたいなことで、まあ、僕もそっちを始めてみたっていう感じですかね。
3: へ
0: え、ー。なるほど。そのスタッドバーンさんの出してたトークンというか、ブロックチェーン証明書を使い始めたのっていつぐらいだったか
4: 覚えてるえー、っとね、多分、今日も一昨年一昨年か。コロナの前ぐらい。一昨年かその前か。前回のラジオ出たぐらいの時はもう使ってたと思う。はいはいはい。なる
0: ほどね、まあ。より手軽に証明ができるようになったっていうところからのきっかけだったのかな。もう少し踏み込んで、その、まあ、これまで高倉くんの作品っていうものを僕も見てきているわけですけど、まあ、デジタルベースでのものも少なくなかったと。ちょっと整理すると。えー、やっぱりこう作家が作家として生きていくためには作品が売れていくっていうのが一番いいわけだよね。クライアントワークで何かを作ったりする以上に。でもデジタルベースだと作品を売って収入を得るっていうことがコピーされる可能性がある以上なかなか難しい。うん。そういう時に
4: やっぱ NFT っていう技術を知って自分でもやってみようっていうそういうきっかけだったのかなそうだね。それで去年のちょうど1年前ぐらいに NFT っていうものがあるらしいぞっていう話になってはいはい。そんでなんかいろいろみんなで調べて、まあ、なんか招待制のマーケットがあるらしいぞとかオークションをやるらしいぞとかいろいろ調べて<笑>それで始めたのかなちょうど1年ぐらい前になるほどなんかいっぱいメリットあると思うんだけどいくつかうんうん
0: NFT の登場によってできるようになったなってこととか自分にとって
4: のメリット聞いてみたいんだけどどうかしらうーんとそうだなそのさっき言ったようにブロックチェーン自体が原始時代に戻ってる(笑)っていうのと同じようにえっとその作家とコレクターの関係もちょっと昔っぽくなるっていうのが僕は俺はいいとこだなと思ってて要は NFT っていうととにかく大きいプロジェクトでガンガンお金稼いでみたいなものばっかり目立ってるけど実はすごい小さなプロジェクトをやりやすい仕組みになって
3: て
4: っていうのは作品を直接要はギャラリーとか通さず買ってくれるんですよねそのコレクターさんがん。そういうことだよね。それでまあ1点もそんなに、まあ、2万3万とかですごい高いアートではないわけですよ。うんうん、それで買った後にさっき言ったようにそのコミュニティみたいな形でその人と直接話したりその今後そのコレクションをどういうふうに展開させるかみたいなのをこう話し合って意見もらったりとか。することが多くてそれで買ってくれた人がすごく宣伝してくれたりとかなるほどそうなんか半ば共犯者になっっていいくく感じがすすごくパトロンっぽいんですよ、うんうんうん、本当に昔のパトロンってこんな感じだったんだろうなっていう応援をすごいしてくれてこれがなんかちょっとクラウドファウンディングとか株主とかと似てる部分もありつつちょっと違うんですよね。こうまあいわゆる、まあ、現代美術に限らずだけれどもギ
0: ャラリーっていうのがあってアーティストの一部はそこに所属してギャラリーを通して展示をやったり売買をするギャラリーが、えー、中古車屋さんの例えだと中古車屋さんだったしこの仲介をする組織だったのが NFT の登場によって、まあ、D2C 的なことかもしれないけどまあダイレクトに。購入者と作家がつながることができると
3: 。<笑>
4: これちょっと古典的だって言ったらそういうとこだよね。そうそう。そんで、あの、要は大きい花火っていうかさ、大きい花火を打ち上げるのはもちろんギャラリーとやったりとか、要は大きい作品作るときギャラリーがちょっと出資してくれたりとかさ、あるから、アートマーケット、海外のマーケットに持ってくのも、まあ一人じゃできないし、そういうお大きいもの、要は大きくお金をかけて大きく稼ぐっていう時はそういうギャラリーとやるのがすごくいいんだけど
3: 、
4: うん、アーティストって意外となんかこう日銭に稼ぎにくいところがあって
2: そこで、う
4: ん、一発当てないと続けられないみたいなジレンマって聞くよねそうそうそれをその NFT はすごくフォローしてくれる部分なんですよあの要は陶芸家って結構さその小さいのをいっぱい売ったりするじゃん<笑>確かに、あれは美術品でもありつつ、道具だから
0: 、みんな使えるから買いやすいよね
4: 。そう。だから、ああいう、その、日々作ってるものをちょっとずつ売って、で、ちょっとずつ応援してもらうみたいな仕組みが、要は、青空市場とか、なんか、無人販売所みたいなノリの<笑>。<笑>とか駄菓子屋とかそういううういいななんんんかか僕はねね結構そそうう面が見えるんですよ、ね、なんかその NFT っていうとなんか金金みたいな空気あるけどどっちかっていうともうちょっとなんか土着的っていうか今の例
0: えな要は作品のお店屋さんをアーティスト自身ができるってことだよね
4: あそうそうえ
0: 高倉んはまあ結構頻繁に NFT での作品売りに出してるけど、うんうん、これもう言える範囲ででいいですが結構そのなんていうのアーティストの日に問題としてこれまでやりづらかった部分まあすごい具体的に言うと収入として支えられてんな助かるなぐらいになってる感じなの
4: うんかなりなってますねやっぱり今その本当生活費の半分ぐらいは稼いでるんじゃないかなあ本当そうそう今までそれって結構、ほら、直前のクライアントワークとかでさ、クライアントワークってさ、一週間後に納品してくださいとかめっちゃ来るじゃん。そうだね。<笑>そういうのをこう、回して<笑>
0: 。怒ったりしてたもんね。そうそう。何回修正出
4: すんだよみたいなね。<笑>な<んで><笑>そうそうそうそ。う<笑>でもまあ、お金がいいからやんなきゃみたいなさ。<笑>うんうん、そういうのをうまいこと回してやってたけど、うん、そういうのがちょっと、を少なくして、日々自分のキャラクターを描いてそれを販売するみたいなのでちょっと回そうかなと思って
0: いや生活費の販売は半分はちょっと少ない額じゃ全然ないぞし何かポジティブな、まあ、別にクライアントワークがネガティブっていうつもりはないけれど自分がピュアに作りたいなって思うものの売買で生活の一部が作っていけるってこれアーティストと
4: して一番あるべき形だよねそうそうそうそうだから本当に今まではその展示だったりアートフェアだったりっていう大きな花火のためにお金をこう別の仕事で、まあ、クライアントワークで稼いで貯めていくみたいなスタイルだったけどそれとまた違う形で生活できてるので今は結構いいなと気持ちよさそうそのサイクルはね
1: ねいいな、
4: ね、なるほど
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今
2: 日はどんなものが届いてますかはいオープニングでもアート作品の購入に対する意識の話になりましたがクラウドファンディングのリターンにアート作品が設定されていると購入への意識がまたちょっとスーパー違ってきたりしませんか
1: そうだよね違うよな
2: いやするでしょう。
3: なん
0: かどんなリターンでも嬉しいけどアートってことは1点ものってことだと思うからその1点めがけるなんか応援の仕方ってちょっと力の入り方も違うしよりプロジェクトに深くコミットしてる感を感じられそう
2: 。いやー今回はそんなアート作
0: 品に関連
2: してですねイラストレーター山口真央さんの作品集制作応援プロジェクトをご紹介します。はえー、山口真央さんほう山口真さんとは「どんんんなな人なののとといいううリツナーささもいらっししゃると思うので簡単にご紹介をします山口さんは真央猫や絵本をわニワニシリーズで知られる今年デビュー35周年となるイラストレーターの方でプロジェクトページに作品が多数掲載されていてきっと見たことがあるという方も多いんではないかなと思います今回はその山口さんの初の作品集ということで。公文や対談などもあってとても充実な内容となっているそうですプロジェクトを通してよりクオリティの高い作品集とするための応援を募っておりますほいほいほいでねまずねあ
0: の言葉で伝えきれないからプロジェクトページ見ていただくと結構の打率でああ見たことある絵柄だよっていう人いるんじゃないかな
1: 見覚えがなんか懐かしいよねちょっとどっかで見たんだよな
0: 僕ワニワニのシリーズは多分子供の時読んでるな
1: ね見たことある気がする
0: でですね今回出版社からまあこの作品集出るんですがそもそも企画制作アートディレクションデザイン編集全てを山口さん山口真央さんご自身と、うん、プロダクションこちらの手作りで作っていく記念すべき作品集す
1: っごい
0: ってなるともうできるだけお金をかけて作りたいっていうことでクラウドファンディングで今回モーションギャリー選んでくださって、えー、とプロジェクトは立ち上がったという経緯だそうです。素敵でねその気合の断片がねプロジェクトページからすごく伝わってくるのっていうのはまずねページのラフっていうのがあるわけですよ。この編集者まず書くやつなんですねページの構成どこにテキストでこれがね濃密で僕まず目引いちゃった
1: すごいねこれ
0: 何回も推考を重ねてこの構成を考えてらしたみたいでまずこれでグッときつつですねそこからスクロールしていくと、まあ、実際の半面というかが見えてくるんですが、うんうん、見どころの一つとしていろんなクリエーターの方からの、えー、テキストを寄稿していただくみたいで。すご,うかすごいよ作家さんだとね僕が好きな川上弘美さんとか池澤夏樹さん谷川俊太郎さんといった面々からあとねイラストレーターの鈴木浩二さんとかまあほんとそうそうたるメンツすごいできっと髪もこだわってらっしゃるはずでねそして大高さんがアート作品が絡むと言っていたのはまさにリターンにですねこれも販売すでにしてしまっているみたいなんですけどオリジナルのドローイング作品学装したものが1点それぞれ10万円コースで10点ご用意していたのが速完だったそうですごいなちなみに5万円の木版画の学装コースは版画なのでありますまだ
1: 素敵だなどうお家にね、うん、こういうね
0: 飾りたいしなんていうか、うん、こういう本の作り方もあるんだって僕は今発見が
1: 、うん、いっぱい諦めないといけないもんねやっ
0: ぱお金がかかるからそうなんだよねやっぱりねちゃんと商品としてのこうね利益とかを考えていくと詰め込みきれないところをこういう風うにブーストかける素敵だと思
3: います
1: そんなですね、イラストレーターで画家、絵本作家の山口真央さんから、リスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。デビュー以来35年、ついに念願の山口真央作品集を発行する企画が実現しました。様々な協力者により、版元である原稿者から出版できる運びとなりましたが、そもそも画集や作品集というものは、コアなファン層が主要なターゲットであり、あまり多くの部数が売れる分野ではなく、持ち込み企画がなかなか通らないのが実情です。さらに、オールカラーの画像ばかりの作品集は、スキャンや撮影にも多くの制作費がかかります。妥協せず、可能な限り良い作品集を作るため、皆さんの協力をお願いし、素晴らしい作品集を作り上げたいという思いです。ここのことで
0: いやほんとその通りだよな素晴らしいオールカラーなんですねそれ実現するのって本当に難しいと思うからなんかこういう風になんていうのかなプロジェクトのブースターとしてクラウドハンディングモーションギャラリー使っていただけるのとってもいいなと思ったしいいケースになりそうな気がしました山口真央さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで8月18日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました1エピソード目長井さんどうだったいろいろおさらいできたねなんかやっと
1: ちょっとわかったって感じ本当<笑>なんかこういうワークショップとかなんか開いてほしい行政に
0: <笑>話題のあれについてざっとわかる余計の
1: うんやっぱさわかんないんだよね一人でさ記事読んだりしててもこういうことっ
0: てねあのー、どれが確かな記事かもね判定するのが難しかったりするから
1: そうそうそう
0: でもなんかこの番組がさある種その役割を果たしている可能性もあるし
1: ねそうだね確かにわからない人が聞いてくれ
0: るといいないいね今回僕やっぱいいなと思ったのは高倉んやっぱ比喩がいろいろ上手だけれども、うんうん、なんか村の真ん中に石板みたいなのがあって<笑>はいはいみんなが誰が誰何を今所有しているかがみんなが監視することでその証明になる話とか分かりやすくてよかったし、うん、アーティストがお店屋さんのように自分の作品を売れるこれもとっても分かりやすくていいよね
1: ねほんと確かにもともとそうだったん
0: だもんね基本的にねそうなんだよね生産者が消費者に売ってたわけでその中間がなくなるよっていうのが NFT だなんていうことがね見取り図が取れていい出だしだったかなと思いました、はい、さてさて大高さん定例コンテンツにもなってきましたが今月の下北駅前シネマ、K2、どんな様子でしょう
2: 今はですねもう夏なので7月の後半からあまずそうそう僕らが制作した「スイートビターキャンディー」っていう映画があるんですけど僕ン、うんうんうんうん、ちゃんと石田芳士さんであと元ボイメンの田中んですけど、うんうん、の主演の映画が7月15日からえー、K2 とあと池袋シネマロサで公開しているのでぜひ皆さんに見に来ていただきたいんですがおおおめでとうございますおめでとう K2 で見に行く方がいいのいやもうどこでもいいから見に来て,どこでもいい来ていただきたいんですけど K2 ではまあこの映画もそうなんですけど結構夏らしいということで、まあ、遠くのバカンスに行くよりも近くのボックスと映画館ということで。えっと、プールサイドが出てくるような映画をひたすらかけるっていうちょっとアホっぽいこといきなしいやーー大事いいと思うすごいいいと思う、うん、いいですか「アンダー・ザ・シルバー・レイク」とか「ウェイブス」とか「フロリダ・プロジェクト」「パーノスプリング」とかやるんですけど
0: そう僕ねこの「フロリダ・プロジェクト」「サブスク」の何かで見て。まあ、結構いや社会的に重たいテーマだけどなんかとても好きな映画の一つだなと思って絵が綺麗な部分とか
2: もう一回スクリーンで見てください
0: そうスクリーン
2: で見るいい機会かなって思った
3: うんうん
0: ラインナップもとても素敵
2: あと君の名前で僕も呼んでるとロシフォールの恋人たちジャック・ドゥンもやったりするので、うんうん、見に来てほしいんですけどここでキャンペーンが2つ実は K2 初めてちょっとこういうバカっぽいキャンペーンをやろうということでなんだろういいんですよそんなこと言わないで浮き輪を持ってきたら300円引き
1: 絶対持ってくるでしょう<笑>やばい
0: やばい膨らましてだよね装着して
2: 膨らまして装着しなくてもいいですよあのただ持ってきてモギリで浮き輪持ってきたよって言ってくれれば36円引きで見ますめっちゃいいな
1: バカだな<笑>
2: <笑>バカなんて言わなくていいのにって言
0: ったけどその光景は結構バカだよねロビーで浮き輪見た
3: <笑>邪魔だもんね
2: <笑>ロビーをフルサイドにしようってことですねそう最高下北はフルサイドにしようということで浮き輪持ってきて安くなるよとあとお隣でもオリジナルのドリンクをねあの作ってくれることになったのでおおいいねオリジナルドリンク買ったら安く見れますよみたいなのもあるので、えどんなドリンクなんだろう。ぜひ見に来てほしいです。ちょっと直前まで選挙も近かったんで、それ真面目なねアイヌとか沖縄とか、うんうん、うんうん、ジェントルフィケーションのやつをやってたんですけど、急にトーンが変わるということで
1: 、楽しいじゃない。いや
2: いいんじゃないです
0: か。下北はプールサイドにみんなしましょう
2: 。ちょっと夏はプールをダイブしに来て、ぜひ遊びに来てください
0: 。了解です。ちょっとどんな光景になるかも含めて楽しみなので皆さんぜひこの夏ケ K2 にお越しいただければと思います
1: この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて、通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、えー、もしもしーず限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけでも楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある UR で拡充できます。皆さんも参加お待ちしております。お待ちしてます。さて、
0: 次回も引き続きゲストにはアーティストの高倉和樹さんをお迎えして特集、何から始める NFT× アートの現在をお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう
3: 。バイバーイ。バイバーイ